0: Теория заблуждений Авторская программа Армена Гаспаряна Сейчас в эфире Радио Спутник Армен, ну, недолго тогда Все равно об Армении Вот позвольте, интересно ваше мнение Все-таки уточнить По вашему мнению, разве Глядя на то, что происходит сейчас на Украине и понимая, из-за чего это происходит в Киеве, вот армянские элиты не должны задуматься, что то, что они сейчас делают, там, не поехало, отказываются от участия в мероприятиях у ДКБ, вот все эти выпады в адрес Москвы. Не должны вообще задуматься, потому что есть такой инстинкт самосохранения, как или, э, или что-то в этом духе. Неужели у них нет?
1: А чем они должны задумываться? С каким органом. Понял вас. Мы можем идти дальше. Абсолютно точно. Нет, да, это э, о покойных никак. А с этой точки зрения, как бы человеческий разум, э, он там не ночевал. Причем это не, не сейчас произошло. Это произошло, когда они избрали еще э, Пашиняна премьер-министром. Было это весной 1900-2018 года. Угу. С тех пор все. Разум собрал свои пожитки, завязал в узелок искал все. Мафаня за мной. И ушли они. Вдвоем по рассветному туману. С тех пор так. Что толку обсуждать? Понимаете? Можно спорить с умными, можно дискутировать с думающими. В нашем случае ни одно, так другое не присутствует. В конце концов, не надо по этому поводу переживать совсем. Это далеко не первое государство в мировой истории, где народ деградировал. Где древние греки? Где древние римляне? Где, в конце концов, кельты, которых постоянно прессуют? И покажите мне хоть одного кельта, я хочу задать ему вопрос, что он плохого сделал людям, что постоянно э, за кельтские символы всех крячат, а плохих людей кельтами называют, что они такого сделали? Ну, я понимаю гунны еще, ладно, эти-то кому что навредили? Ну, да вот еще одна страна, которая несчастна с этой точки зрения. Ну, а чего? Она является по меркам ООН разделенный Нация как таковая не пропадет. их вон сколько, во Франции, в Америке. Опять же, в эфире радио «Спутник» сколько разных вот, представ... этнических представителей, я имею в виду. Да, нация как-то, наверное, сохранится, а государственность нет. Она не может сохраниться при таком уровне осмысления ситуации. Это в принципе невозможно. Видимо, основополагающая задача – это как на хуторе собрать международную ликвидационную комиссию, и все. Дальше одни в Канаде, вторые в Чикаго, и пишут воспоминания. Здесь когда-то была страна. Ну, в конце концов, в этом жанре написано уже столько всего, ну, будет плюс еще 10 макулатурных изданий, никому не интересных.
0: А вы упомянули сегодня о Косове, и недавно пришла Информация о том, что НАТО собирается там увеличить э, свой контингент, правда, я не знаю, на тысячу человек. Э, Обозначает ли это, э, что НАТО, ну, по вашему мнению, готовится к новому обострению э, там, на Балканах и, возможно, к новому противостоянию с, с Сербией?
1: А я правильно понимаю, что это заявление по поводу отправки туда очередной тысячи военнослужащих альянса последовало сразу после девятки Столтенберга и Вуч. Да, да, да. Ну, угу. в таком случае я могу только поздравить осликов-лопоухих, угу. которые искренне рассчитывали, что томагавка войны пропит. Mm-hmm. Ну, это, опять же, это бессмысленная потеря времени. Да. Yeah. В конце концов, все описано еще стариком о Генри. Сэр, я четыре года в Массачусетсе изучал великую науку психологию. Единственное, что я вынес из нее, никто из них не хочет признать себя дураком. Это вечная формула, она работает до сих пор. Посмотрите, в скольких странах. Mm-hmm.
0: Тут еще, ну вот, мне кажется, как раз в продолжении этой темы, во скольких странах это все работает и где существуют люди, описанные вами? может выйти везде. тут вы выслышали, Европейский Союз... Да, э...
1: Хорошо, я могу перечислить, пожалуйста, это не очень сложно. Это последний, да, я понимаю вопрос сегодняшнего выпуска, дальше я начинаю перечислять.
0: Не-не, вот последний, кстати, я специально сейчас побольше времени оставлю, потому что там последний прям ну такой дискуссионный очень. Но пока я хочу вас уточнить... ЕС собирается ввести ограничения против российских дипломатов. Там вроде как им э, хотят э, ограничить возможности передвижения по странам, в которых они представляют э, Россию. Ну, Там много разного. Вот еще и такое предложение. Ну и российский МИД, конечно, говорит там, безусловно, мы отреагируем, если будет э, такая история. Но дело не совсем в этом. Я у вас хочу э, спросить, а вот это зачем? Э, Зачем они собираются ограничивать передвижение по территории своих стран российских дипломатов. Они, дипломаты туда не вчера приехали, они им известны, с ними все в, в, в порядке, а все получены. В чем дело?
1: Ну, они должны чем-то заниматься. Ну, если санкции не работают. То есть, вернее, как сказать, они сработали, но не так, как хотелось бы, да? А русофобствовать нужно. К огромному для них сожалению, они уже... Всех русских политологов, экспертов, э, видных журналистов уже давно поместили под санкции. Соответственно, они приехать не могут. Но они же должны чем-то заниматься. Кто остался? Вот, отличная история с э, дипломатами. Я, правда, не понимаю, для чего эти полумеры, но легче же просто разорвать отношения э, и спать спокойно. Для чего это нужно-то все? Ведь э, понятно, что все эти телодвижения, как сегодняшнее, не не сегодняшнее, вчерашнее заявление в Хельсинки, а давайте построим стену от русских от Хельсинки до до Варшавы. Это же великое строительство, по сравнению с которым великая китайская стена покажется просто э, конструктором лего в руках взрослого человека, это же подразумевает стройку на десятилетия не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Там вот мы на, 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 ну, там предыдущие поколения бам строили, эти будут строить стену. Это же подразумевает, что э, дальнейших э, никаких. Э, контактов, взаимодействий в принципе не предусмотрено. Я ему предлагаю, ну вы разорвите уже отношения и все, и перестаньте мучиться. Но проблема-то состоит в том, что помимо э, вот этой вот ярко выраженной русофобии еще в каждой из стран есть свои схемы, подсхемочки и схемулечки, которые надо будет каким-то образом реализовывать. А как ты их будешь реализовывать, если не будет отношений? А так это очень удобно. Сейчас ты устроил небольшой легкий шмонец сотрудникам российских диппредставительств. А потом, когда политическая конъюнктура начнет меняться, ты всегда можешь сказать, слушайте, да это ж не мы. Но посмотрите в наши светлые глаза, разве они могут соврать? Это же те придурки, но мы от них избавились. Мы, сейчас, как это было в Советском Союзе, мы... Мы... А я вот не помню такого. Сейчас, 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 сейчас. Мы осудили свою тягу к, внутри, самому, к партийному уклону. Вот это будет то же самое.
0: Угу. И
1: опять у нас будут сидеть и хлопать в ладоши, орать, ну вот. Ну вот же <с оно. Ну вот оно получилось. Все же, как мы хотели. Кокаин, Монако, футбол. Все. А то, что э, это вообще никоим образом не влияет ни на какие там процессы, но это же ни одним, ни другим, правда же, неинтересно. Абсолютно. Совершенно неинтересно и не нужно. Но зато это всегда э, повод э, пофигурировать. В конце концов, ну посмотрите на президента нового Аргентины, Но ну, это же праздник души. Ну э, вот этот вот... Э, Я не э, знаю. Вот этот немеркнущий свет... Это, если угодно, это и есть олицетворение сегодняшней политики. Не, не в момент, когда он там скачет и орет ес, 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 ес. <говорит> не в этот момент, а вот то, как он ведет себя на политических дебатах. Кого и как он имел, в каких позах, на кухне, в предбаннике, в чулане, в Будуаре вот, вот оно. Надо просто извлечь моральный капитал из этого действа. В конце концов, да, это опять же как у Генри. С вас не требуют денег, просто смотрите. Вот я предлагаю посмотреть и оценить, потому что это завтра европейской политики. К сожалению, Грета Тунберг в скверну упала, но ничего, найдут ягоды в ягодицах, еще сейчас кого-нибудь воспитают в той же модели, и будет нормалек. А у нас все будет ждать, когда они там одумаются.
0: Я бы с удовольствием про Аргентину поговорил, но ну нет, ну нет. Давайте, короче, Милей еще пока не выступает, потому мы еще, может быть, с вами в следующих программах успеем, потому что, ну, конечно, вот это действительно умную... Нет. Вы, наверное, первый человек, который сказал, что это будущее европейской политики. Я вот этого раньше не слышал, но это очень похоже э, на правду. Как-нибудь вернемся к этому, если вы не против. А сейчас вот этот... э, Я просто хочу... э, Очень дискуссионная такая история. Если я вас правильно понял, в начале программы вы э, намекали на сообщение из Государственной Думы, да, когда говорили, что не совсем соответствует э, Конституции России это предложение. Если нет, поправьте меня, пожалуйста. Ну, я о чем? Необходимо ужесточить законодатель в сфере института и на агентов, поскольку правонарушения в этой сфере становятся с каждым годом все более изощренными. Это сказал э, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности э, Анатолий Выборный. О чем эта история? Э, Мы рассказывали, в Вильнюсе на аукционе Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин, Людмила Улицкая продали там э, свою свежеизданную книгу Вроде как собрали 5 миллионов рублей, и вроде как они пошли на нужды украинских подразделений. Пока они, кстати, еще не признаны иноагентами в России. А их творчество продается в российских магазинах, вот так говорят. Ну, так, по идее, в Госдуме считают, не должно быть. Но на этом фоне приходят сообщения о том, что в Россию вернулся некий певец, я к своему стыду этого певца не знаю, Шарлотт получил 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство Шарлот. А потому что он там какое-то время назад у- улетел в Армению, сжег российский паспорт, сказал, а, все, я сжигаю, там все сидела. Типа не имеет больше никакого отношения к России, так. Все это видео выложил. Теперь вот вернулся, а его сразу же вот по прилете из Армении так под белорученки, рученьки и вот 13 суток административного ареста э, дали. Ну, я, 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 я вот не знаю, с одной стороны, ну, как конечно, зачем он паспорт зажигал, и вообще каждый четвертый релакант вроде как вернулся, ну, армян. А с другой, ну, кто, в общем, в таком возрасте не делал а, вот такие мелкие пакости и не ошибался? Ну, вот а если он сказал, ой, извините, а он действительно извинился вроде, ну, пусть возвращается, ладно.
1: Ну, во-первых, все это описано еще стариком Дюма, Смущены и полны раскаяния, что-то я не очень верю этим хитрым рожим Особенно вот той, с физиономией Гасконца. А, во-вторых, мне нравится а, вот эта модель. Кто из нас а, в юности не был радикалом?
0: Не-не-не, не, не, не радикалом. Не ну, ошибался. Ну, ну, ну бывает, ничего.
1: ну Евгений, вы правда, вы сейчас вот готовы облачиться и показать на себе татуировку «Я убил себе государство»? Вы сжигали паспорт?
0: Не, ну паспорт, я еще дурак сжигать. Зачем?
1: Хорошо, а этот тогда?
0: Есть ответ. То есть он очевидный. Ну, как Как бы. Идиот. Ну, ну, неправильный человек поступил, получил сейчас 13 суток. Ну и все, отстали от него. Пусть поет дальше.
1: Вопрос в другом. Чего с с этим совсем
0: делать?
1: То, то, что у нас Государственная Дума спустя полтора года окуклилась, это я только могу приветствовать. У меня вопрос. Может, прежде чем э, заниматься ужесточением здесь законодательства по инагентам, может быть, сначала финансовый ручеек перекрыть? Это же можно сделать, правда? Но это же никто не делает. Мы же не можем позволить себе, чтобы светочи мысли чтобы морально-нравственные камертоны, э, маяки вселенной голодали? Конечно, нет. Поэтому они все издают книги здесь, книги продаются, э, денежки текут и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, сначала этот вопрос можно решить. Второй момент. А каким образом они собираются ужесточать в данном случае законодательство по инагентам? Значит, я и э, многие мои коллеги Еще год назад говорили, не надо называть, не надо давать им титул светлейшего князя (связанная) иноагентства. Многие вещи, которые делают эти люди, входят э э в рождественский промокод 275. Это статья «Измена Родине». Вот я считаю, что не надо называть иноагентами, а надо расследовать просто их действия. Быков Зельбертрут Условный спонсирует ВСУ Все чау прыщики Активы все заморожены в России Никаких ни денег, ничего Возбуждение уголовного дела Хорошо Даже давайте суд будем не трогать военно, Военный трибунал Может рассмотреть Потому что в условиях СВО Измена родине В данном случае финансирование Армии противника И я вас уверяю что этот нашатырь будет очень быстро действовать, молниеносно. Вы э, глазом не успеете моргнуть, как уже все будут здесь, и все будут говорить, что они тут ни при чем. А то, знаете, мне нравится как-то. Они все сидят там, воняют по поводу России. Вот, например, Максим Леонидов, сидящий в Израиле. При этом в Москве идет мюзикл за который, я так понимаю, Максим Леонидов получает авторские отчисления. Не правда ли, если там звучит его музыка? Только не надо мне говорить, что этого нет. И авторское право в данном конкретном случае стало Фемидой, своим бюстгальтером повязав себе глаза. Нет, это не так. Это не так. Они здесь зарабатывают, люто ненавидя все, что только можно. Так может быть, стоит просто? Это же быстро делается. Ну, правда. Чем мне вам рассказывать очевидные вещи? Это надо проявить просто волю. Дальше это теория трех звонков, и я вас уверяю, что уже завтра в международном аэропорту Шереметьево приземлится э, чартер, из которого выползет непрогибающийся под мир Макаревич, э, Леонидов, все прочие с воплями «На кого ж ты нас, матушка, кинула? Где же мы будем харчеваться?» Вот тогда, к этому контингенту, который можно будет трекратно лобызнуть по русскому обычаю, вы можете применять соответствующий промокода. Угу. Ларчик открывается сильно проще. Надо просто волю проявить от того, что вы. Это вот, знаете, вот это было лет. Господи, это было после Беслана, по-моему. Нет, вру, это было после м-м, Дубровки. Когда... Ну, вы, наверное, вспомните сейчас. э, Тогда в Москве специальный режим был, и прослушивалась э, сотовая связь. Помните, там такой вот замочек был раскрытый. И все понимали, что это и почему это. Так вот, я тогда сказал, что, ребят, это все, конечно, хорошо, но чеченским боевикам, которые снабжены картами Vodafone, абсолютно наплевать. Откроете вы карту Beeline или МТС. Не правда ли? Так и здесь все это делается гораздо проще. Но я понимаю думцев. Абсолютно точно понимаю. Потому что действительно очень много вопросов э, к статусу иноагентов и вообще к несовершенствованию закону. У меня вопрос тот же самый. А почему этим в прошлом году не занимались? Руки не Ну, доходили. Вам знаете, что ответят? Альбацы, Пархоменко. Э, Это жаба из Португалии, заслуженная учительница России. Как его фамилия? Эйдельман. Они что, весь прошлый год молчали? У них был занят рот, початком кукурузы у каждого. Они вот э, открыли свои рты только вот сейчас, да, и нам надо поменять э, закон. Это надо было в прошлом году делать. Почему в прошлом году э, это не последовало? Что мешало? Или кто мешал? Давайте назовем эти фамилии. Это же тоже интересно. Кто тот человек, который торпедирует призыв гражданского общества? Я напоминаю, эта история в прошлом году звучала и достаточно громко. Угу. Ну, хорошо, если в прошлом году не получилось, даст Бог, получится в следующем. Мы же понимаем, что это не до конца года. Правда, потому что сейчас рождественские каникулы, Новый год, финский праздник потом, потом наше Рождество. Ну, в лучшем случае, к марту. И то если сумеем написать закон, который не будет противоречить Конституции. Поинтересуйтесь на досуге, какое количество законопроектов, которые пишутся депутатами Государственной Думы, получают отрицательные отзывы правительства и снимаются с рассмотрением российским парламентом, Нижней Палаты Федерального Собрания, как отправляющиеся на доработку для устранения несоответствия Конституции. Вы будете очень сильно удивлены. Поэтому реальный КПД, это я не к выборному, боже упаси. Это я просто к другим. Сегодня же тоже был фонтан красноречия. Реальный КПД у многих отрицательный. Но так я за. Я целиком и полностью поддерживаю. Если еще это ударит по кофельку, Косыль, Косыль, какой Косыль? то будет вообще отменно.
0: Да, просто, Армин, я сегодня еще слышал такую, э, такое мнение, что, ну вот если мы вернемся к этим, э, к этой троице писателей, э, я слышал такое мнение, что, знаете, ну вот продаются их книги, следовательно, нужно запретить продавать книги именно этих, да? ну, писателей иноагентов, предположим. Не надо
1: запрещать.
0: Ну вот я и говорю, что, понимаете, я я-то помню, что Какое-то время назад запрещали уже книги. И только интерес к этой вот, ну, такой себе литературе только повышался. Я сейчас не про современных писателей
1: Слушай, не надо запрещать. Надо просто перестать тратить миллионы денег на рекламу этого. Потому что само по себе это УГЭ никому не интересно. Угу. От многих э, произведений вот этой вот тусовочки пресловутой литераторов заднеприводных сблюет козел. Это невозможно читать в принципе. Это неудобоваримая а, интеллектуальная еда. Просто когда тебя постоянно сопровождает реклама, если ты интеллигент, купи Быкова, если ты там этот, купи то а, улицкие, шмулицкие и, и, и прочие, то ты вольный или не вольный, ты будешь думать, слушайте, ну, а, даже если э, это г-малиной пахнет, ну, не можешь же столько людей ошибаться, но все же ходят, эту рекламу видят. В том и проблема. Я не видел за свою жизнь ни одного человека, который это купил бы. Но я при этом постоянно вижу вот это в топе продаж. Ага. Это о чем говорит? О том, что это вот эта реклама навязчивая, она работает. Надо перестать это рекламировать. Это первое. И второе – надо перестать делать это на выкладке, э, на входе в каждый книжный магазин. Когда ты приходишь, и тебя не помещающееся на обложку лицо Быкова, там еще на форзации одна щека, на листочках бумаги допечатана вторая, вот она тебя встречает. Вот когда это перестанут делать, тогда не надо будет ничего запрещать. Да вроде
0: не так-то сложно.
1: Ну, вот так, Ничего сложного в этом нет. Я уже говорил сегодня mm-hmm. в эфире, Надо проявить волю. Всего лишь. Надо просто заняться этим вопросом. А поскольку это тусовочка, и у этой тусовочки не все далеко штурмовали верхние Ларсы, а многие прекрасно здесь сидят, то тусовка, конечно, своих в обиду не даст. Поэтому это должно быть решение какое-то политическая. Угу. Даже поверьте мне, даже если с этой инициативы выступит Единая Россия, у них будет два месяца диареи потом у всей этой тусовочки. Само все рассосется. Надо просто это показать, что, извините, вы достали просто бесконечно своими вот этими вот произведениями. Акунин как жизнеописатель русской истории. Боже ж ты мой. А какие там Карамзин, Ключевский, Соловьев, этот самый не, не, Конечно,
0: конечно, но ну, о чем вы говорите, Армен. К сожалению, приходится нам завершать нашу беседу. Благодарю вас, Армин. Я же должен еще рассказать о том, что Быков, Эйдельман, упомянутые вами, это все иноагенты. Uh, да, а мы встречаемся через неделю. Uh, всем спасибо за внимание.